0: Kad runājām par to, kas tev šobrīd ir aktuāls, tas atsīk, ka cilvēks Rosals, un par Rosalu noteikti mēs arī vēl parunāsim, bet es pirms es gribētu runāt ar Elīnu Kursīti, sociāla antropoloģi, un saistībā protams, ar notikumiem Ukrainā tu tam sako līdzi, un tu drošaini arī zini to, un redzi, kāda ir mūsu sabiedrība, mūsu cilvēki. Ko tu domāci cik varbūt līdzjūtīgi, atbalstoši esam mēs šeit? Lasot
1: daudzas atmiņas par otro pasaules karu, es uzdūros tam, ka vairāk cilvēki minēja, ka nespēja iedomāties, ka saksis otrais pasaules karš, pēc tam, kad bija piedzīvojuši pirmo. un nu, ka visiem nekās, nu tik stulbu cilvēki nebūs vairs nekad. Nu, bija. <laughs> un tas kāda negausība, necilvēcīgums un ļaunums, piemīt Krievijai un tās iedzīvotājiem, ne tikai politiskajiem vadoņiem, ir šokējošs, neaptverams un ļoti bieži nu, vārdos neaprakstājums, kā tu pēc manas <laughs> raustīšanās. Es nesaprotu, kā to var darīt, kā to var atbalstīt. Man liekas, ka cilvēki ir jābūt lai, lai atbalstītu karu Ukrainā.
0: Bet mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kas varbūt ļoti maza daļa, bet tomēr ir cilvēki, kas to atbalsta.
1: Es vairākus gadus braucu apkārt pa Latvijas pierobežu un braucu arī pa Krievijas pierobežu un arī pa Baltkrievijas pierobežu un redzēju, ka cilvēki dzīvo pilnīgi citā informācijas plūsmā, ka viņi nezina, kas ir Latvijas prezidents, nu, ka viņi nezina kaut kādas vēl elementāras lietas, varbūt, kas mums liktos pašsaprotams, un man pat negribās viņus vainot, jo es nezinu kāda situācija ir tagad, bet ļoti ilgi turis par nevarē uztvert neko. Tas, ko mēs bieži aizmirstam, ka valsts robeža nav stabi, bet valsts robeža ir cilvēki. Ir cilvēki, kas vairojam dzīvo pilnīgi citā informācijas plūsmā un neobligāti tas vienmēr ir pierobežā. Nu arī Rīgas centrākā mēs zinām un redzam pēc tiem zēburtiem, nu ir tādi cilvēki. Nu tas šausmīgi, man uskure. Nu šausmīgi. Es zinu, ka ir cilvēki, kas saka, nu ko tu tur ņemies? nu, nu. Man ir grūti. Man liekas, ka mēs dzīvojam tādā paviršības laikmetā un arī attiecību paviršības laikmetā. Mēs nezinām vairs, kas ir mūsu kaimiņi, mēs sākam vēl vairāk izvairīties no viņiem, bet nevajag būt paviršam arī pret sevi. Es to domāju tādā kontekstā, ka mēs pēdējā laikā ļoti maz vismaz, es tās, veltam laiku savai izglītībai tiešām ieslīgstam uh, sociālos tīklos, kaut kādās filmās un seriālos un uh, maz lasam, maz interesējamies un daudz ēdam. Es to, protams, runāju arī par sevi. <laughs> Bet uh, es esmu saskāršais pēdējā lēkā ar diezgan daudziem jauniešiem, kuri nezinu, es nezinu, kas ir brāļi kaudzītes, akurāteris, nu kaut kādas tādas pamatlietas, uz kā ir balstīta tā veidot latviešu identitāti. Un ja tā identitāte pazūd, Nu, kur esam mēs
0: paši? Varbūt mēs arī esam pazuduši. Vai mēs kā latvieši zaudējam savu identitāti?
1: Man liekas, ka mēs zaudējam, jo es nejūtu, ka mēs liekam kaut ko jaunu vietā. Es nesaku, jaunais ir slikts, no visiem jādzīvot tā, kā es ne par rāju visu laiku, bet es neradu jaunos rājuņus.
0: Un vai šobrīd ir svarīgi, ka mums būtu jaunie rājuņi? Es domāju tieši kontekstā ar Ukrainas notikumiem un to, cik svarīgi tomēr ir iedzīvotāji un savu tautu
1: Jā, būtu svarīgi, un tas, ko es gribu pateikt, man gribātos lai vairāk cilvēki ir politiski aktīvi, īpaši no kultūras vides. Nu, par piemēru, brīnišķīgs ir Ralfs Eilants, kurš ir uzņēmieši nu, tādu politisko aktīvo noti, bet man gribās, lai nevis pasaka, es nosodu kā Ukrainā, bet lai rīkojas. Lai ir šī aktīvā runāšana un rīcība, jo cilvēki runas ieklausās un jūs.
0: Vēl jau ir jautājums par to, vai šī rīcība ir paša griba vai savā? Klausītāji, skatītāji, popularitātes noturēšana?
1: Taisnība. Nu, šajā gadījumā man gribētu teikt ka viena alga, kādu apstākļu, ja viņš to dara, bet ja galu galā tiek palīdzēts cilvēkiem un bēgļiem, un tas paliek uz katru cilvēku sirdsapziņas, kāpēc viņš to dara. Pie mūsu dzīvokļu mājas mēs izskārām divus karogus, izmēr trīs karogus, divus ukraiņus un vienu latvijas. Un nepagajina ne pāris dienas, kad pirmais ukraiņu karogs jeb bija norauds. Un nevis vienkārši norauds, bet aiznesis ar visus karogus kā tur. <laughs> bet tas, protams, mūs neatr mēs vienkārši pasūtījām jaunus uševam jauns un uzlikām jauns. Un es saprotu, ka to pretniekums policijai par šo, jo cilvēki pirms ir redzēš, ka tas ir noticis. Arī mans kaimiņš ziņoja, ka pie viņa citas mājas, kur viņš dzīvo centrā Tallinā, arī nu pat aiz vakar eso Man ir mazliet bail par to, cik daudz Mēs latvieši nezinām par krieviem daudziem, kas dzīvo šeit, par to, ko viņi īstenībā domā. Nu, tās jau nav vecistāns, kas ieturāja kā Tie ir nu, tādi mani vecumi krieva jaunieši lielākoties, kā mēs redzam arī pēc komentāriem internetā. Jo tie komentāri ir ārkārtīgi naidīgi, izsmejoši, neizprotoši. Man liekas, ka tas rusafobijas vilnis, kas tagad nāks pāri, nu, gan Ukrajinā, gan arī citās valstīs un visā pasaulē, ir vienkārši nenormāls.
0: Rusafobiju varētu dēvēt par tādu kā vēlmi noēst Krievus. Es gribētu nedaudz parunāt tieši par ēdienu. Kādā publikācijā tu tiec dēvēta par ēdienu industrijas labu pazinēju. Varbūt vari klausītājiem vairāk paskaidrot, kāpēc tevi šādi dēvē? Nu, es
1: drīzāk rakstrot, kā tādu šausmīgu zinkārīgu Cilvēku par visu, un tajā skaitā tagad arī par ēdienu. Es esmu iestājusies Latvijas universitātes doktorantūrā un raksta disertāciju par 80. un 90. gadu ēdieniem un ēdienu praksēm. Es tā esmu par tādu gastronomisko kodu, ko es pētu, kas ir šausmīgi interesanti, un tāpēc es esmu sākas pastiprināti lasīt un interesēties par ēdienu. Un paralēli tam es arī grāmatu par Rosolu kas arī ir svēti salāti. Un varbūt, ka tas labi pie, 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 pie
0: tāda apzināja. Ēdienā industrijas <laughs> Nē, pazināja. Mm. Bet šis jautājums arī par to. Droši vien caur ēdienu mēs arī iepazīstam sabiedrību. Un, kur šādienas šobrīd tev liktos, kāda šobrīd ir Latvijas sabiedrība? kurš šādienas raksturotu mūsu šobrīd?
1: Latvija izteikta dalās divās daļās Latvija, takā Rīga un Latvija lauki. Ja man būtu jārunā par Latviju Rīgu, es teiktu, ka Latvija garšā pēc burgeriem, diemžēl, pēc kaut kāda pasūtīta ēdiena un tā, bet Latvija lauki, mm. es zinu, ka kādreiz Ziedons ar kādu kolēģi gāja apkārt par Latviju un es prasītu cilvēkiem, ko viņi un tad, nu, veidoja tā kā. es to saku par kartēšanu īstenībā, un garšas karte. Latvijā tika veidot, turbūt tāda var saukt. Bet mēs, kad braucām apkārt dažādās ekspedīcijas, arī vienmēr runājam par to, ko un kā cilvēki ēd. Un um, nelākoties cilvēku kādu kartupeļus un ēdies gan vienkārši un lēnām vai vispār neļaujas pārmaiņām, mums ir, manuprāt, nepelnīti aizmirsta un piemirsta kaut kādu
0: tradicionālu virtu, kas tomēr mērms ir ļoti laba. Tas ļoti, man liels iet ar kopā ar to, ko tu nu pats sacī, ka mēs latvieši aizmierstam par savu tādu kā ierakstīto kodu.
1: No vienas puses, protams, žēl. no otras puses tas, ko es varbūt runā arī tam identitāti, nu nāku šad jaunādien ikšajā, nu, tad globalizācija notiek, nu, no tā mēs nevaram izvairīties, tas, ka mēs sākam mājās taisīt kaut kādas ietnemeišas ēdienis, piemēram, vai vēl kaut ko, un tas ir normāli, mums mainās kaut kāds garš izprins.
0: Ko tas pasaka par mums kā sabiedrību?
1: Nu, man te ir bail teikt. Tajā pat laikā es veicu tādu mazonu, tas nav pētījums, bet tāda aptauju, es lūdzu cilvēkus ziemas svētkuš attūt savu svētku galdu. Ko cilvēki atzīmē svētkos, svētkuš, bija ļoti interesanti skatīties, ka ir ļoti maz palikušas zirņi ar speķi, piemēram Ziemassvētkos. man bija bišķi pāri par 100 bildēm cilvēki atzīmē, bet tas nav tāds lētin bet nu tāds ekspress ieskats. Un cilvēki varbūt arī cūkas, nu kurš vairs nekānau. Nu, kas ir, nu, lietas, nu, teoretiski, kas ir interesants un tā, un ir mandariņi, un, un ir sušī uz mūsu, uz galdiem. Nu, man ir žāli, bet, nu,
0: otras puses jau arī saprot, ka tu nevar piespiest cilvēkam, nu, ēst kaut ko. Svētku ēdieni ir tādi kā fragmenti no mūsu dzīves, un droši vien nosaukums, fragments, kas palīdz dzīvot, fragmenti, kas palīdz dzīvot, tev ir to kādā citā kontekstā, varbūt par to atvar pastāstīt.
1: Jā, nu pati ir atvērusies, es to pristādes, pat kā viņa pareizi saucās, bet man bija tātad sadarbība ar cienīmo rakstnieku Jāni Joņevu. Iegājām Imanta Ziedoņa muzejā, kurā mēs nekad nebijām bijuši, un izvēlējāmies lietas ap divi kopā, kas mums likās interesantas, kuras es varētu nobildēt un viņš varētu aprakstīt. Tātad šie sīkie fragmenti, kas varbūt mums palīdz kaut kādā ikdienas dzīvē. Un, jā, tas bija ļoti interesanti, um, man ļoti patika, tur ir tāda milzīga lielvārds josta, un Imants ja Ziedonas stāstīja par to jostu tā, ka kaut kad tajā vasarnīcā Murijāņostā tad bija ielaudušies zagļi, un kaut ko tu bija ņēmuši vai ko, bet to lielvārds jostu nebija aiztikuši, tāpēc, ka, nu, kur, ko to ar tādu darīsi? Nu, tā ir nenormāla bagātība, bet netu tu viņu pārdos nekā, tā ir vienīgā tāda pasaulē, tā tāda vienkārši milzīga. Un, nu jā, un tad, es domāju, protams, man, man lielvārdus jost, kā spēka avots, kā identitāte savots, kā kaut kas, kas mums palīdz pieturēties, kaut kas pie kā pieturēties
0: ikdienā, ko atcerēties. Māksla, drošiņ, tev arī šobrīd ir tu, vai es domāju, tieši par purvīšu dzimtu runājot?
1: Man ir daudz intereses, un tagad es esmu iesaistījis arī purvīšu muzeja veidošanā. Es esmu atbildīgi par to, ka 1. jūlijā Vecjaužās, kas ir purvīšu muzejs, būs izstāda par purvīti. Kas es ceru, saugsies, kas tu esi, Bilhelm, purvīti. Jo tas, ko es sapratu, kad man neuzveicināja piedalīties pie kaut kā tādu, ir, nu, es jau neko nezinu par purvīti. Es zinu kaut kādas viņa darbas, ko mēs visi zinām, un tā kā visi cilvēki mēs ējam kaut kur pavasarī, un vienkārši paskatamies, un saka, mo, es skatās pēc purvīža. Un tad es ieguglēju par purvīti, un skatos, jo man tieši tā, man ļoti svarīgi ir ģimene, dzimta, Tādas lietas man tad kaut kā patīk saprast, no kuriem cilvēks ir nācis. Un es saprotu, ka viņam ir dzīve vēl audžmeita. Kamēr mēs viņu tur sadzinām rokā, mums pagāja kāds laiks, jo viņa pēc savu vīra nāvis nav, nav pārāk aktīvā kontaktā ar Amerikas latviešiem vairāk bijusi, bet um, mēs viņu atradām un pēc nedēļas jau mēs bijām Amerikā pie viņas un viņu intervējām. Tā tad purvīša meitai, kuras sauc Mariona Vitāns, nu pati ir palikuši simts gadi, Kad mēs braucām, vēl bija 99, un mēs viņu nointervējām, jā. Mēs pavadījām nedēļu Amerikā, mēs pie viņas bijām trīs reizes, katru reizi vairākas stundas. Cik nu viņa spēja fiziski mūs panest, jo nu vecums ir vecums, viņa dzīvo vecotās pensionātā. Man satiekoties ar viņu kļuva skaidrs, kas ir purvīts kāds viņš ir bijis, jo, nu, protams, ka ģimenes locekļi iztāst tādas lietas, ko varbūt nerakst mākslas grāmatās vienmēr. Pārsteidza tāds purvīšu cēlums, kas arī caurvijās caurviņu laikam, un tāds šērpums, tāds pilkta epizode, ka purvīšu sieva, Karolīna, kur bija vācbaltieta, mīlēja ļoti, vai, nu, es šaubos, ka pat gatavēja, bet, varbūt kāds cits, bet mīlēja ļoti veselīgi ēsts. Burvīti ļoti nepatīk veselīgi ēstu, es viņš esot, tad, kad pārāk veselīgi bijis vienkārši piecēlies no galda un demonstratīva aizgājas paējies uz restorānu. Jā, bet kopumā, un arī mazliet tādā ukraiņas kontekstā, man ir jāpasaka, ka Mariona bija tāds piemērs, cik ļoti bēgļu gaitas ietekmē visu tavu dzīvi, kādu traumu tas atstāja, jo arī viņa devās bēgļu gaitas. No sākuma uz Vāciju un pēc tam uz Ameriku un kā tas posta dzīves un ne tikai pirmos gadus, bet visu atlikušo dzīvi.